0: 您收听《天方乐坛》，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。我们今天节目当中请到了一位特别的嘉宾啊，他是其实是视觉方面的一位呃艺术家，呃胡一，非常欢迎你做客我们的节目。呃，大家好，我是胡一，很荣幸参
1: 加这档节目。
0: 一开始对你的印象可能是，呃，我们有一次在这个碧云美术馆。见到了，然后当时时候的呃林馆长就是给我们介绍了，嗯、认识以后呢，我当时的第一印象就是你是一个呃摄影家，但实际上、嗯、呃摄影这个东西就是它其实也包含很多方面嘛，嗯，对然后你的身份其实也不光是摄影，我的理解是这样，嗯，我比较好奇第一个就是因为我我们有很多这种职业摄影师，他们可能是比如说实用型的，嗯，但是其实摄影艺术这个领域里面，呃这是你涉猎的对吗？呃，其实怎么说呢？就
1: ，其实我个人不太。呃，想把自己归类为是一个摄影家，或者说一个摄影艺术家这样的一个，因为因为摄影也是分很多类型嘛，有一些比如说是，呃，商业摄影，还有就是比如说纪实类的这种摄影，拍某一类题材的。其实像我的工作领域，还是主要是在一个当代艺术的这样一个领域当中，只是我的表达方式是用一些影像的方式去表达，而且我的，呃。呃，学院背景，因为我是中国美院毕业的，然后。本科学的是公共艺术，然后我的研究生其实是，呃，我的导师是张培力老师，因为张培力是算是中国影像艺术的先驱之一吧，就是最早从事当代的影像艺术的艺术家，然后我是他的学生，所以说，呃，背景是比较混杂的，就是说我既是做一些雕塑或者说装置类的东西，然后又做一些摄影，还做一些机械类的互动啊、交互类的作品。然后也做一些纯影像，然后照片等等，其实都是在一个视觉艺术的范畴里面工作的
0: 。你的成长背景等于从小是在上海长大，对，是上海人，但是你读书是在，呃，哪里读的呢？呃，杭州，杭州、呃、中国美术学院
1: 。嗯，呃，算是大学的一部分时光吧，还有研究生一部分时光，嗯、因为我，因为杭州上海太近了。嗯，然后其实我在杭州，我。我待不住在这个城市，因为我们学校比较特殊嘛，因为它的地理位置，因为我我的那个专业的地理位置，它就在西湖边上，就在南南山路
0: 。那不是很好吗？怎么会不是就是
1: 无聊嘛，就是、呃、除了看西湖，然后学校。然后到了这个周末也没什么事儿，然后就自己在西湖边逛逛、走一走。因为杭州其实怎么说呢，它的风景当然非常秀丽，但是就跟上海比还是缺乏一些活力吧，在我看来。所以说我大部分的时候，就是一旦课程结束了，我都会，呃，因为我本科的时候我就有辆小小车嘛，然后我就。就开回上海，然后因为我父亲也是艺术家，所以说他在上海有一个工作室，然后这工作室我也，呃有一个空间是我自己的，所以说我其实一旦这个学校的事情结束了之后，我就退回到我自己的一个。工作室的
0: 一个状态。嗯嗯嗯，那我不知道你所指的上海的活力是什么，就是可能就是在像上海这样的国际大都市里面，它的一些就是承载的文化内涵更多一些，就文化活动会更多一点。嗯，对。就
1: 是因为杭州，呃，在我看来，其实很多人从事的行业其实互联网，包括杭州周边，比如像义、e、乌啊这些地方，小小商品，其实它是一个贸易非常集中的地方。包括我读大学的那会儿，刚好是阿里巴巴那会儿起来的那个时候，所以你就感觉到整个城市的一个氛围，其实呃，并不是那么的在文化上面有很大的这种发展的。嗯，其实主要还是经商这一块。其实比较比较厉害，在我看来，但杭州这些年慢慢的开始多了这些文化上的这些，呃，空间啊，包括很多展览开始多起来了。就是，但我读大学的那时候，其实杭州，你说连美术馆除了。浙江美术馆之外，官方美术馆之外，那其他连美术馆其实也都没有，嗯,嗯其实也更别说画廊了。但上海就是另外的一番这个景象
0: 哎，我的印象里面就是这样，我们音乐圈里面的话。呃，也会有这种类似的感觉吧，就至少前几年，或者说十年前的话，那那差不多就是你读大学的时候嘛，嗯、就那个时间段刚刚开始有自己的，呃，更多的一些就是音乐的演出，比如说有了自己的这个杭州爱乐乐团，嗯，然后完了之后，嗯、当时其实可能还有其他乐团，但是真的就是要就是专门面向一些，比如说喜欢古典音乐的人，可能他们就还是从那个时候开始逐渐的打造一些就是具有国际视野的。专业的东西，嗯、那我感觉包括像你的学校、你的母校，然后完了之后还有一些呃，就是这几年来逐渐出来的一些，比如说专业的院校啊、专业的一些展馆啊、呃演绎的一些场所，我觉得也是慢慢的开始开始丰富起来。对，那肯定，肯定你说、嗯、赚了钱之后，肯定要追求一些文化上的一些<笑>一些东西。但是你去现场，你说要看一个特别棒的一个展览，或者去听一场什么样的音乐会，还是蛮难的，所以那时候就我就记得有杭州人就往上海跑。是<对>。那么这几年开始，当然上海人也开始往杭州跑了，也有会有独家的东西，会有特别有意思的这些。<对>我我不知道是不是在就是视觉艺术、美术这个领域也会这样
1: 。呃，美术这个领域会有。因为当时我毕业的时候，其实就面临这样的一个情况，因为我是上海人嘛，所以说我不存在这个问题。就毕业了之后，或者说，呃，一旦学校里面没有什么事儿了，我就回回上海了嘛。但是我在杭州的很多同学，包括很多是艺术家、年轻艺术家，有一部分他们是留在杭州继续创作，但是还有一大部分，或者说有一些艺术上做的比较好的一些艺术家，基本都会往上海或者北京走。嗯，嗯但是这些年杭州的本土的艺术氛围其实也慢慢建立起来了，就比如说呃江南布衣他们做的美术馆，在天目里的那个美术馆其实还是不错的，包括很多的一些民间的一些呃自发的一些展览空间开始多起来了
0: 。嗯，再说回你的身份啊，就是可能会有一种。怎么讲呢？就是我也是开玩笑吧，就是可以这样去理解，就是可能对你来说有点有点，呃，身份上会不会有些人困惑？就是说你到底是做什么的？有没有人会把你就是和一般的摄影师去等同？然后或者有的人会觉得，呃，你做的这些东西是怎么怎么来生活的，对吧？有人会提这个问题。嗯、关于这个问
1: 题，<笑>其实对于我而言，其实怎么说呢？就是说也是我一个空白吧，就是。从我开始做艺术到现在，其实可能我从来没有。想过这个问题，就是做艺术家怎么生活，因为其实跟家庭有关，因为我父亲是艺术家，所以说我是看着他，呃，从九十年代开始吧，从九十年代其实我还很小，那时候，呃，没什么印象，模糊有,有些印象，因为我爸最早是画画画的嘛，就对于画画来说，其实生活相对而言会比较殷实一点，因为绘画它是一个硬通货嘛，可以卖。当时我记得很多台湾人啊、香港人跑到上海来收一些绘画，包括很多我爸。很多展览是做在日本做的，就是等于说，因为。九十年代中国的这个经济还没有起来嘛，所以说很多人其实是来到上海去收一些艺术家的绘画，然后拿到国外去卖，然后可以翻很很多倍的价格去卖。但是这个、嗯、这个已经对于艺术家来说，那个年代艺术家已经是这个收入已经非常高了。嗯嗯，就是就是我们家其实，在九十年代当时是万元户什么的，就早就是万元户了。<笑>但是自从这个我爸最后搞了这个当代艺术之后。后就就经济上就开始没有以前那么好了，因为当代艺术。是一个等于说是一个比较先锋实验的一个媒介，就不太有那么多的市场性。嗯，比如说，特别是影像，影像其实，在当代呃，当当代其实也现在,在现在其实也是面临这样的状况。它跟绘画是不能相比的，因为影像它是一个很多人认为这个东西它没有什么价值，因为它就是张照片嘛。那绘画是人手手绘的一个东西，那么这种意识其实一直保留到现在。所以说，其实做影像艺术其实。所面对的这个压力还是挺大的，但是因为像我爸是这么过来的，而我看到他是从一个绘画艺术家转行做影像，甚至做装置，做一些无法市场化的东西，然后到现在，比如说慢慢有些画廊，大概到两千年前后开始有很多画廊开始去做这样的艺术家，包括国外的美术馆有展览，然后慢慢的开始大家去接受这个东西，其实是一个缓慢的一个过程，这样子发展过来，其实在现在这个阶段看，其实艺术家。的生活，只要是你的作品，呃，有画廊代理，或者说有展览，或者说有一些影响力，其实生存这方面其实不再是成为一个很大的一个问题了。所以说，这个东西其实也是我当时从学校毕业就开始就有了这样的一个意识吧，就会觉得艺术这个东西也并没有像很多人说的一样那么的困难。嗯
0: 。那当然，艺术的作品它有它自己的生存空间，呃，但是另外一方面就是说，艺术家好像现在还讲技术嘛，就是比如说你作曲的话，作曲技术；演奏的话，演奏技术，嗯、对吧？那你绘画肯定也有绘画的技巧，那拍摄其实当然它也有它自己的门槛，但是好像从现代艺术、当代艺术的这个领域里面来看，这些各种门类其实。都不太具体讲技术的，是是可以这样去看的吗
1: ？呃，我觉得这个问题是一个蛮，也是艺术当中就当代艺术理论当中蛮重要的涉及的一个一个点吧，就是关于技术技法，呃的这个概念怎么去理解它？其实艺术，我们看古典艺术，古典艺术是很讲究技术技巧的，特别<对>是文艺复兴其实古典时期，但其实那个年代。其实我们说这个话其实是是个悖论了，就是我们我们是把这些，比如说我们随便举个例子米，米开朗基罗，呃，我们是把它当成一个艺术家，我们现在是把它当成艺术家去看待。其实，在那个年代，其实它就是个工匠，嗯，它就是接了个活比如说，哎，我画个呃什么天顶画，我做个什么雕塑，呃，什么美美第奇家族啊、呃、给我派了个活其实就，其实说心里话，就跟现在我要做一个什么家里装修一下，我请个什么啊很技术很好的工人帮我来呃装。装修一下，其实一样的概念，就不过说装修的是教堂罢了，对对对所以没有艺术家这个概念。所以说，你作为工匠来说，那么技术当然就是他吃饭的家伙。你技术越好，那当然你就越牛逼，是吧？这个这个是肯定的，但是。之所以艺术家的这样的一个身份的出现，其实就跟他把技术的很多东西，就是原来的那套身份、那套规规则给破坏掉是相关的，才会有所谓艺术家的东西产产生。嗯嗯所以艺术家的他的身份其实很多的是表达自我，他不再是为一个东西去服务了，为一个甲方或者为一个什么一个一个活儿去服务，或者说以前艺术家可能大部分都是跟宗教相关。那么宗教世俗化了之后，启蒙运动之后，那么很多时候艺术家是表达自我。表达自我的时候，其实技术它就变成一个手段了。就是说你有技术 ，OK， 你可以用这种手段去表达；你没有技术，那么你一样可以通过你的方式、你的风格，你,你创造了某种别人没有的东西，然后去表达。其实他的一个一个一个艺术家的身份，其实发生了一些变化。嗯嗯，这个其实其实我觉得音乐。因为音乐跟艺术其实是，其实也是包含在艺术里面。其实,对对对其实就是一个一个世俗化的一个过程吧。嗯,嗯就是就是就是等于说这个门槛是慢慢的。有点平民化的这样的一个趋势，嗯嗯，包括现在的流行音乐，很多其实呃以前还说你要会门乐器吧，但现在随时合成器啊，包括很多的这些电子化的东西产生，其实很多人做音乐其实完全没有乐理知识，可能也能做吧，非常多的有有一些就是
0: 我觉得可能是比如说跟视觉艺术比较相关的，就是跟所谓的我们狭义的说的当代艺术比较相关的一些声音艺术家，嗯，那些人其实他们可能。即便他们有这个技术，他们也不一定需要去,去用它。对对他只是以前学过而已。嗯、然后他实际上表达出来的东西，就好像你看到的一些很抽象的一些视觉作品一样、嗯嗯嗯、哎，就是，呃，一般人可能看不懂，但是随着时间的这种这种沉淀，可能他就展,展现出它的这个价值。嗯、其实你想的这个，就是它破坏了这种。呃，技术或者实用性，其实我觉得，或者说可以，是不是可以这样讲，就是它其实是超越了，嗯、超越了一般的这种技术要求和它的实用价值。对，那这样它就有它的超越性，所以。最后实际上是几百年的这种沉淀下来，你回头去看的时候，发现，呃，米开朗基罗比他同时代的这些其他的工匠要优秀很多。那那肯定。不过我在想，那个时候的贵族也蛮厉害的，就是一下子就相中他，然后就用他来做，对说明他还是当时就已经对，已经不同凡响了对，已经很厉害。但是当他在当时其实也是
1: 受排挤的，嗯、其实看他的自传，哦、包括他其实他的很多作品，其实在那个年代其实你不能签名的嘛，让他在很多作品上。去偷偷签了他的名，其实他已经有了一种艺术家的身份的这种觉醒<笑>的意识在里面，就是我要，这是我做的东西，它不是一个活儿、嗯，嗯，我要有我的签名在在在在这个上
0: 面。对对对，我觉得你说的这个，其实在音乐上面是完全相通的，而且，呃，早期为教教皇或者说教廷，或者是为这个。贵族服务的这些音乐家，其实他们一开始也是批量生产，嗯，到后来就是，呃，当然本身他们的作品有价值的就留下来了。当时时候最受器重的一些音乐家，未必是现在最受尊敬的作曲家，嗯、但是不管怎么讲，也有一些规律的，就是我们可以看到当时一些比较有鉴赏能力的贵族啊，或者是，呃，教会里面有身份的人，他们其实是，确实选择了一批比较好的音乐家，对,对、哎，这样才能留下来啊。是，当然完全留不下来的，我们可能也没法。接触到现在就不知道了，嗯嗯、对就是随便乱<是>乱想。画家
1: 也是有很多了，就历史上大量的画家，你像去国外很多的美术馆看展览，其实大家其实就盯着那几个有名的看嘛。对,对,对其实有大量的绘画，包括放在仓库里面的，呃，都不知道多少数量这种绘画，这种宫廷画，嗯、画这种呃鲜花呀，画这种风景的，大量的都都不知道都都是谁画的，就没有人去研究他们。其实里面也有一些好的，其实也有一些精明，就从绘画的技法来说。就是也张张都是很很精彩的，已经能留下来，就说明已经画得非常好了。但他就是缺乏了某种精神性的，某种。某种东西吧，在我看来，一种灵光吧，可以这么说。嗯
0: ，那可能就是说，视觉方面的这种作品啊，就是它的这种交易性会比一般比音乐会强一点，就是它的这种实物的这种交易性，嗯、对，对或者说它的，因为它复制也是可能有一定的数量的嘛、嗯。嗯所以，呃，我以前就记得说，看到有一些版画作品啊，或者什么，呃，印象特别深。那个时候去日本看那个，呃，葛饰北斋啊，或者什么一些这样的版画，嗯，嗯这种版画就是。就是大家知道它是可能是很有名的一些，嗯、比如神奈川冲浪里啊，嗯、或者什么一看，哎，他说觉得这个这个东西竟然能在这个美术馆小地方美术馆看到。后来有人说，哦，其实版画是有复制数量的，对对对啊，是。然后然后后来才知道，原来其实全全世界可能有几百幅这样子，嗯、或者是这样。嗯、那那<对>能够收到一套的话，其实也不是那么难的事情。嗯但不管怎么讲说，说它是一个限量的一个交易嘛，所以它会比较就是接近于一种就是可以去出售一个作品的一个一个感觉。嗯。但是音乐其实现在说起来，我觉得你很难去说，哎，我把一个音乐歌,歌写好以后，我就卖给你。嗯。除非是卖给一个，比如说版权公司，但是它到底怎么样再去交易，这就是另外一回事情。
1: 对，这个东西其实还挺复杂的。但是在我看来，其实像我从事影像艺术，其实也有这个问题，因为影像艺术它也是一个看不见。摸不着的东西，它没有办法实体化。比如说，你拍一个影像、一个片子，呃，之前有藏家也是问我买我的影像作品，然后就是艺术圈一般的交易方式就是给你个 U 盘，给你个光盘，然后甚至有些大型的作品，比如说能卖到几万美金的作品，我给到藏家的东西就是一打光盘就没了，就你很难想象，就是花几万美金买买买,买十张光盘就没了。买个 U 盘就结束了，但这个东西其实在我看来，怎么说呢？这就是大家对于艺术的理解发生了一些变化吧。就可能不再关注于一个物质性的东西，就是有一样东西，它是呃一幅绘画，它是我放在家里，我可以去看它的。这东西只有我能拥有的。但是影像跟音乐一样，它最大的一个特点就是它的传播性。就是说我买了这个东西，其实是很多时候我是要把它捐赠出去，甚至是我要把这东西拿出去展览的，我要让别人看到，所以这种收藏艺术的心态以及他收藏艺术的这种方式吧，也在发生一些变化
0: 。嗯，那比如说，我们可以讲讲你最近的一些创作吗？就是你最近，比如说比较有灵感的一些东西，或者说一些来源在哪里呢
1: ？我最近其实在创作一些。是我去年的一个系列的作品，我去年做的一个系列作品。其实，这个作品其实怎么说呢？因为我的创作当中其实牵扯到非常多跟身体伤害有关的部分，然后有些东西还做得还比较残酷吧。因为我对于一些比较。呃，怎么说呢？口味相对比较重一点的这种图像，我会很感兴趣。包括之前我做的很多作品，都是用用的一些图像，都是不那么的让大家觉得，呃，怎么说呢？觉得很漂亮的这些图像，比如说我大量用一些呃伤疤，包括一些身体伤害的。一些照片，包括很多的，包括去医院收集大量的这种 X 光片，包括骨头断裂的、打钢钉的这种 X 光片，然后把它转化成一些别的图像。就是我对这种沉重的东西，呃，生命啊、死亡啊这样的议题其实非常感兴趣。呃，但是我从去年在开始呢，也在做一系列的创作，但这个创作其实挺大胆的一个想法，其实就是想打破了就是。作为一个摄影艺术的一个常规的一个操作的一个方式，就是这个想法，其实用一句话去说的话，其实就是我用我的胃酸来冲洗胶卷。这个就是比较大胆的一个想法，然后我还真这么做了，就是我去医院抽自己的胃液，有点插根管子到胃里面去，把胃液抽出来，它是一种强酸嘛，身体就是我们人人类身体当中最最。最有攻击性的一种东西，但是我们不自知，因为我们有胃黏膜的保护，所以我们不知道有这么这么个东西在体内，然后把它冲出,出来，出,出来之后，我把这些胃酸拿去腐蚀我拍摄的一些胶卷，然后腐蚀完了之后再把它冲印出来，然后呈现出一些非常奇特的一些效果。然后拍摄的过程可能大量的我是拍摄一些跟自然相关的景观，比如说一些被。与啊、呃、被这种呃侵蚀的一些山呐、啊、岩石啊，包括一些雪山、一些人类无法抵达的一些景观，然后我用我用我的摄影的方式把它记录下来，然后再再再把这些宏观的图像通过一个微观化的方式，就是胃酸啊以及这种微观的这种反应、化学反应，把它再再次的把我的身体。无意识地进入到了一个摄影创作的生产的这样的一个过程当中去，然后再把这个结果呈现出来。嗯嗯、然后其实也是想打破一种艺术家创作的一种方式吧，就是原我原来的创作其实大部分情况下是我的主观介入会比较多，就是我知道我预设了这个作品我要做成什么样子，然后我就把它用我的技术把它完成。但我现在作品更强调的是一种行为本身吧，就是。最终的结果是什么样？它其实是一种失控，的，其实是一种非主观化的。嗯、就我，我只是创造了一些条件，然后最终它变成什么样，其实我是完全无法去介入的。其实更强调一种自然性，在我看来
0: ，嗯，有点像那个就是现代音乐里面那种，就是偶然音乐，什么机会音乐<对>什么的就是他可能 John, John Cage 的这样的。对,对对对对对。哎<样>，你既然说到他了，其实因为我们节目之前就是，呃，我的天方乐坛里面其实有以前有专门聊过 John Cage 嘛，嗯、就是他的作。作品当中有一些对于材料的一些运用，其实他已经是突破了音乐这个身份，成为了一个就是一个很朴实的一个艺术家。历史上也有、呃，很多的这种，比如说用人骨啊做这个乐器啊这些故事啊。当然、嗯嗯嗯、这些其实现在说起来就有点恐怖，嗯嗯、但是实际上、呃、从现代的角度来说的话，如果它是真的是有一些现代意识、当代意识的话，它可能也会做出类似的这种作品出来。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，呃，你刚才讲到，其实你的很多拍摄的内容上面来讲，当然它现在只是一个素材，就是你旅行的一些一些记录嘛，这些旅行的这些风景。呃，虽然不是你主要要表达的内容，不是你作为一个所谓的风景摄影师，嗯、你相当于是把它作为一个只是做个素材了，对，對啊，但是我因为正好前段时间看到你朋友圈在旅行嘛，就跟着你的朋友圈去旅行，嗯嗯、對對對去了川西，<呵>啊、嗯。然后，但是因为疫情的原因，所以就
1: 中断了，其实没有把行程走完。嗯嗯
0: 嗯，可以想象，因为前段时间正好有一些情况发生嘛，呃，所以你就回来了。对。那旅途过程当中，你一般是采取什么交通方式呢
1: ？呃，我其实大部分时候是自驾。然后呃，自驾也分很多种了，有的时候我自己开，然后自己懒得开了就找个司机开。然后这次我出去是跟我一个朋友，我们两个摄影师，他也是拍照，他是职业摄影师，然后原来是做记者，然后他现在开始转型做艺术家，然后他是有辆房车，所以说我们就，呃。就我就搭他的车，然后就就走了走了这样一个行程。但是我跟他的拍摄方式完全不一样，因为他是那种，呃，职业摄影师，就是他要看景，然后要构思，然后拍张照要花很长时间。然后我是咔咔咔咔到了那个地方就狂拍。然后我是，呃，数码也拍，胶片也拍，无人机也拍。然后我是各种十八般兵器，通通通通都都都都上的这样的。
0: 嗯。对。哎，你们在就是这种长途驾驶的过程当中会听什么东西吗？
1: 呃，我是开车必听音乐的，然后看这个状态吧，就是因为开车的过程，我个人觉得，如果开长途的话，我个人还是比较倾向于放一些相对而言节奏感比较快的，比如说电子音乐，包括一些摇滚之类的作品，因为开长途会犯困嘛，所以这样的音乐相对而言。会好一些，能起到一些提神的作用。嗯、然后短途的话，像有些时候，包括像爵士乐什么，我也会听。就比如说看看状态，比如说，嗯，在上海这样的城市，我就觉得晚上，特别是最好是下点雨啊，再放点爵士，那个感觉是是是是特别对的，就是
0: 。嗯嗯。你觉得什么样的音乐就是会让你觉得比较容易犯困？有你有没有睡不着的时候听音乐？
1: 我这次出去旅行，就遇到了一个情况，因为我同行的那个朋友，因为我我们虽然呃我们在房车上会睡几晚，但是因为房车上洗澡啊各方面很麻烦嘛，所以说我们有些时候还会去住酒店的。然后住酒店的时候，我们开了标间，然后就遇到个情况，就是我那位朋友就是。打鼾特别厉害，然后我是我是睡眠特别差的人，就是第一点就是说房间里面不能有烟味，然后窗帘要拉拉上，然后边上不能有任何人打鼾啊各种声音，然后就遇到了这样的一个情况，就睡不着，睡不着之后就没办法，后来我就就把我的耳机就戴上，然后就放音乐。然后就看看能不能助眠，然后有一点效果吧。然后，然后放音乐的时候，我记得我当时放了，放了两首歌，然后放了一首是肖邦的，应该是离别，离别练练练习曲。对，这首歌助眠效果一般。呃，然后。之后呢，又放了一首版本龙一的一首歌，叫《呃、uh, ，Flower is not a flower》，然后这首歌还行，然后大概半小时就睡着了。<笑><笑>
0: 说起这个的话，我觉得也蛮有道理的，就是有很多朋友觉得，就是古典音乐是不是适合助眠？嗯，因为我们在这个碧云美术馆的这个节目、就是，就是就是 Being Musicure 里面呢，其实有讲到音乐的这种所谓的疗愈的效果。嗯。但是我从来没有去谈论过音乐如何来疗愈人啊，呃，我主要是希望还是给大家介绍音乐，然后让大家自己去感知。那么，因为本身我觉得就是聆听本身是一种治愈的过程，这个治愈的过程可能并不是说让你听起来这个音乐特别的平顺、特别的顺滑，嗯、然后你好像觉得很舒服，然后你就治愈了。嗯、就这种就有点像精神麻醉了嘛。对。但如果说我给你听那个音乐，其实你开始还感觉到有点痛苦，甚至你觉得艰涩，你听的觉得、嗯、哎不舒服。但是当你经经历了这一切以后，你会再去关照你的现实生活，你会发现，其实你经历的这一切，很多人在过去他以不同的方式经历了，然后你会找到一种其他的释然。当然，你有可能找到其他东西，嗯、这我觉得都是可以的，嗯、包括特别的，比如说听了音乐特别振奋啊，嗯、特别愉悦都可以。但是，真的要说，比如说古典音乐能不能让人入眠，我觉得你可能真的是对音乐很有很有感觉的人，因为我觉得，嗯嗯、比如说有些人觉得肖邦的夜曲啊，既然那么的优雅，是不是很容易入眠？我觉得古。古典音乐信息量是比较大的，对，其实它不容易让你睡着，是的。是的如反而是像版本龙一，它可能它，比如说它，你听的那首曲子，可能它本身比较的
1: 简约，它比较简单，而且它不断的在重复它的一个旋律。
0: 嗯，就是现在像这种比较简约的这种音乐，当然它还是有这种创作意识的。有一些音乐就纯粹功能性的，它就是想让你，比如说获得一种比较平静的一种心态，嗯、那种其实也是算是一种麻醉吧。嗯就是这个其实就有可能能够让你觉得<对>哎能睡着，嗯、所以。这个我觉得也正好，借着机会，我也想澄清一下。我觉我觉得这点上面，可能我们也有有一些有一些共性的。对。嗯，其实关于音乐
1: 助眠，我记得我原来看过一篇报道，然后其实是有一种音乐类型是专门是帮助人去助眠的，我也听过。其实怎么说，他好像是他好像把频率维持在一个波段，还让有一一个频率，好像说是科学是表达，它好像在这个频率内的，嗯嗯、好像对有种说法是最让人会睡着。嗯，但其实我个人经验，我发现其实像。像我以前那个读高中的时候，比如说读大学的时候，喜欢听一些这种很重的音乐嘛，比如说重金属啊，包括死亡金属之类的。就我发现那那种音乐，你看它很重，但其实这个音乐也挺催眠的。因为我后来就发现，它其实用死亡金属，其实用大量的噪音、大量的失真啊，包括他们的唱法，其实它就是可能那个那个频率，可能它就是在一个人让人睡着的这样的一个频率里，<笑>就它会呜呜呜有有着很吵的有那样的声音到。倒还，倒还，我我记得我有，我有，我以前有听那些音乐，以为这些音乐好像能让人提神，但没想到反而越听越困，这种这种很噪音类的或者死亡金属这样的音乐
0: 。对，可能到了一定的极限了。对。然后就你就自动就精神上屏蔽它，或者说你就麻木了。<对>包括就是你会觉得，比如说如果敲一个很响的一个钟。然后，比如说在庙里面，你听到这个声音的时候，你一开始可能会觉得，哎，很声音很大，但是它也可能是让你很平静的。嗯，就这这种可能性都很多，所以每一个人还有个体差异嘛。对，影像我想也应该会有，就是大家都会有不同的感觉嘛。那你创作的其实这些影像本身，基本上你有没有试过，比如说把这个音乐结合起来，还是说你的所有的影像都是就纯粹的静态的？
1: 呃，我的影像其实静态、动态都有，但是相相对而言，可能不是那么的。叙事性的那种影像，可能是偏向于亚叙事，或者说偏向于一个，比如说一个静止的拍一个东西，就是没有那么多的剪辑，或者那么多的呃短片啊或者电影的这种因素在里面，可能概念影像吧会比较比较比较多一点，嗯、然后或者说是摄影，或者说是影像跟装置的这种结合，但也有一些作品就是我在做一些装置。类的作品，呃，因为装置其实它很强调一个氛围嘛，就是你进到一个空间，看到一个。装置，然后我的装置大部分是动态的，然后它跟声光电相关，然后还有一些影像、一些屏幕，然后包括整个空间一般是暗的一个空间，所以说我会在我的某某些装置的作品当中介入到声音的元素，介入进去。但声音其实我就很害怕，因为有旋律的音乐其实它有的时候特别强，特别会让人把吸引力会注关注到音乐本身嘛。所以说，其实在我的作品当中，音乐其实有点像是一个一个氛围音乐可能会多一点，可能。更多的跟一些做实验音乐的人去合作，合作哦，所以你是有
0: 合作过的。我是有合作过，然后
1: 有些时候我会买他们版权，嗯、比如说我觉得哎这首歌很符合我这个作品传达的这个感觉，然后我会去买他们的作品这样
0: 。哎，前面讲的旅行的时候或者你比如说睡觉的时候可能听一些音乐，那你在比如说拍摄的时候有条件听音乐吗？有啊。基
1: 本都会都会听，我我只有在一种状态下我无法听音乐，就是当我要去写作的时候，写东西的时候，因为我有的时候会写一些作品，比如说访谈或者说作品的一些阐述啊，或者说一些文字的东西，呃，那个状态下我我觉得我很奇怪，我是听不了音乐，我会把音乐关掉，因为我觉得挺挺打扰我的，嗯、就是可能我的思路会被他。破坏，呃，但是大部分情况下，就比如说我在工作的时候，不管是拍摄啊，还是在电脑上进行剪剪辑啊，还是呃一些做一些事务性的工作，我都会边上会有一个音乐。那个
0: 时候音乐,音乐对你来说是什么一种感觉？就是是它是激发你呢，还是说你觉得它只是陪伴
1: ？我觉得都有，都有，嗯、呃。大部分的时候可能是陪伴会多一点，嗯，然后也有些时候会，比如说。这个音乐太好听了，或者说偶尔会听到一首歌，哇，太太棒了！然后我会把工作停下来，会去找这个音乐的什么时候创作的，以及它的背景，呃，哪张专辑里的，然后这人是谁，然后可能会会把手头上的工作会停下来，专门去找跟这首歌相关的一些信息，也会有这样的情况
0: 出现。嗯有哪些？比如说，你觉得有哪些类型的音乐有没有一些规律，就是特别容易激发你的？因为，呃，前段时间正好，嗯、呃，就是上海那个余德耀美术馆，嗯，呃，请我给他们的这个奈良美智的这个回顾展做一个就是音乐上的一个层面的解读嘛。因为奈良美智是喜欢摇滚乐的嘛，嗯，嗯哦、然后他听音乐创作这是必须的，嗯，然后他其实总是把那个声音开特别大，嗯，完了之后呢，就是一边听音乐一边创作，其实给他带来的我觉得是一种情绪上的一种激发。嗯嗯，嗯然后他其实创作的这个作品本身跟他的这个听的音乐其实没有太大的直接的关联，嗯,嗯,嗯当然肯定受到影响，对，嗯，其实我的话
1: 也会有，嗯，就比如说呃，摇滚乐是我绝大部分。听的音乐类型吧，就比重肯定占到了百分之七八十左右，但是这几年可能这个比重往下调了，因为我就是怎么说呢，都听得差不多了，其实就就把这些乐队都大部分都已经就是捋过一遍了。就是也，然后这个是呃，现在这个情况，其实摇滚乐基本也是它的发展基本就停滞了嘛，也没有什么新的乐队产生。然后所以说，后来我就大量听一些电子跟电子相关的，因为摇滚乐其实后面后期的发展其实慢慢的往电子音乐上靠嘛，包括很多乐队，像我比较喜欢像 Radiohead 之类的这种，都后期都往电子乐方向去去走。其实呃，会有些影响，然后包括歌词，其实歌词很重要，歌词我。有些音乐我会去专门听，去他的歌词，就比如说歌词比较厉害的，比如说像呃 The Doors， 就是大大门，因为。杰 i m m 他本来就是诗人嘛，就是我听他的东西更多的是被他的歌词引吸引，他很多歌词像诗歌一样的去写，然后有没有就是
0: 第一时间能想起来的一首
1: ？呃，第一时间想起来一首就是《The End》那首，嗯、因为那首歌里面有一句歌词还挺猛的，然后在。有些，呃，比如说我们现在听，在网易云上搜搜这首歌，那那两句歌词肯定已经被被被被被掐掐掉了，就是就是比较厉害的两句歌词，呃，就是呃，那首歌也很长嘛，大概有十来分钟，那那首是我差不多，因为他这种歌能量密度太强了，就可能我不是经常会听，但是我会到了某一个状态下，我会去哎认真的把这首歌重新再听一遍。像这种音乐可能是比较比较厉害的、比较厉害的东西，可能不是在一个平时工作的时候大家能听的。Come on, baby, take a chance with us and meet me at the bar.
0: Yeah.
1: The end of night.
0: 现在的摄影理念当中，更多的他去留一些就是自己不可控的一些空间。其实我觉得蛮有道理的，因为摄影这个艺术，或者说基于摄影的你所做的这些影像艺术，呃，往往它取决于很大部分取决于你拍的这个对象。嗯，就是它和音乐、啊、或者说甚至于你拍个电影还是很不一样的，因为它全都是它可以去控制，导演可以去创作的，或者说作曲可以去写的。但是影像创作它离不开如果这些素材的话，或者它在很大程度上基于这些素材来做的话，那呃，它当然要就是所谓的就地取材嘛，<对>就是然后两体才衣才能够做得出作品来。嗯、对这点上，可能国别就没有那么强了。嗯、所以我也在想啊，前面我问这个问题的主要意思是说，其实你用一张照片或者你拍那段影像去跟其他国家的一个艺术家交流的话，可能会比音乐的交流。更容易一些，嗯，因为他们一看大概知道是什么东西，不需要用语言，而且你们的技术技法，或者说你们其实抛开这个拍摄对象的差异来说的话，很多理念是直接可以去触发的，嗯，但是音乐的话，可能真的还是有很多就是根本上的这种这种不同在里音乐可能它相对于
1: 影像来说更抽象吧，这就是它很不同的地方，因为抽象了之后，其实你很难找到就是背后的我这个做这个东西的。就是很难把它图像化，很难你去识别识别的出。但影像其实很多意义上你能你能看到，因为它是一个很具象的东西，所以这就是一个很蛮大的差异。还有就是影像它不断的在强调一个概念，就是在场。在场那个概念，就比如说，呃，虽然说现在这个时代，就是很多时候不用你在场了嘛，你网上下下载一个东西，或者说你用现成的图像也可以，但很多人，比如说很多元宇宙啊，或者说以后可能真的就你你建一个空间，你不用你你在家就行，你开电脑就行了。但其实，在我看来，影像它有。还是有一个很珍贵的东西，就是它的在在场性，就是你必须要去到这个地方。就是为什么我会看到很多人会诟病，就当代的一些当代艺术的影像或者观念影像的东西不够打动人，就是因为它它太强调观念，太强调想法了。就说、是、我们传统的摄影，其实很多时候你看那些摄影师都是非常苦的，就是他拍战地，他真的要冒着生命危险去拍，<对>包括拍一些这种呃，比如说一些非洲的一些，包括很多的地方，他真的要冒着很很大的风险去拍摄，就这这个东西是很珍贵的，就是他他到了那个地方，至于他拍的怎么样，这是后面的事儿。但是他你到了那个地方，我是站在这个地方按下快门的，就这个东西是给这个作品蒙上了一层非常重要的一个色彩，在在,在这个地方，所以说这也是我。近期来慢慢慢慢开始去强调的概念，就包括我去去医院抽微酸啊等等的，就是我用自己身体的一个部分，包括我去爬这些山雪山去拍这些东西，就我完全可以用现成图像，就这些雪山照片往上一搜一大堆，但是我是用自己的身体去完成的这样的一件事情，嗯
0: ，对。对这个，我觉得不光是对一个欣赏者，其、就、实、是、对于你个人也是非常重要的一个体验。它、嗯嗯、可能会为你将来的一些发展，又奠定了一个很重要的基础啊！嗯、我觉得，呃，这个在这个时代，反正我觉得越来越方便的时代，其实做这些事情是越来越反而困难了。对对，对对就是需要去珍惜这些东西。嗯。